0: Welkom bij deze speciale aflevering van de Browns Erfgoed Podcast. Net zoals we vorig jaar gedaan hebben, kijken we in deze aflevering terug op de maand van de geschiedenis. Hiervoor schuiven we twee Wouters aan. Redactieadviseur Wouter Egelmeers en hoofdredacteur Wouter Loef. Samen kijken we terug op de artikelen die in oktober op Erfgoed.nl zijn verschenen binnen het thema Oost-West. Wil je die artikelen eerst eens rustig lezen? Dat kan op slash oost west Wouter, Loef en Wouter Egomiers. Ik ga het consequent blijven herhalen, want anders wordt het heel erg ingewikkeld. Want we spreken elkaar online. En jullie kunnen natuurlijk niet zien naar wie je kijkt. Maar heel erg fijn dat jullie de tijd hebben voor deze podcast. Vooral jij, Wouter Egelmeers als uh, adviseur.
1: Bedankt.
0: Ja. Het thema van de Maand van de Geschiedenis, waar we uh, het komende half uurtje of zo op terug gaan kijken, was dit jaar Oost-West. Zoals je misschien in een eerdere podcast hebt gehoord, waarin we de maand aftrapten hebben we dit vooral opgevat als, uh, ja, het is historische ontmoetingen. En uh, dat is eigenlijk ook de leidraad waarmee we voor deze maand verhalen en artikelen opgehaald hebben. Uh, Bouter misschien is het goed om te beginnen bij wat er allemaal op raanserfgoed.nl verschenen is uh, deze maand. Voor de mensen die dat uh, niet allemaal gezien hebben. Uh, kan je daar een indruk van geven? Ja,
2: zeker. Misschien wel eerst maar even stil te staan bij het thema. Het thema was dus Oost-West. En... Dat was best moeilijk, vond ik zelf. We doen ieder jaar meer aan de maat van de geschiedenis. Hè? Dit was de, de, de derde keer. De eerste keer was het thema opstand. En het was ook heel aandacht voor de 80-jarige oorlog in de media. Dus hebben we hebben daar vooral op ingezet. Vorig jaar was het, zij hij. Toen zijn we op zoek gegaan naar de, de vrouwen in de Brabantse geschiedenis Maar met de Oost-West was het een stuk ingewikkelder. Omdat het ook minder leeft in de media. Of het tentoonstelling van het Rijksmuseum over slavernijverleden. En het onderzoek van Niels naar uh, Nederlands-Indië. Die, die zijn allemaal uitgesteld vanwege corona. Dus het leven is ook wel iets minder dit jaar. Dan merkt op zich ik nog niets wil eigenlijk met ophalen. Want er zijn veel artikelen ingestuurd. En die zijn dus ook allemaal heel erg breed qua, qua range. Um, zo hebben we dus artikelen over uh, slavenhandelaren en uh, missionarissen. Maar ook over uh, verschillen in Rundvee in Oost- en West-Brabant. Dus uh, je ziet eigenlijk dat het thema... Um, Oost-West ook binnen Brabant uh, leeft, hè, die uh, de verschillen. Um, en dat we dus hebben gekeken naar de wereldgeschiedenis van Brabant, zoals we het zelf zijn gaan noemen, om het zo mm-hmm. toch meer te, te, te uniformeren.
0: De breedte van het thema is dus echt uh, ook wel terug te zien in de artikelen. Uh. Ja,
2: precies, ja. Ja, dat is eigenlijk leuk. Dat is een rijke oogst, daardoor.
0: Bart meer je hebt er een aantal, of misschien wel alle artikelen uh, gelezen of in ieder geval voorbij zien komen. Uh, is jou iets opgevallen aan? Misschien overkoepelende thema's of artikelen die heel erg zijn bijgebleven?
1: Uh, ja, wat, wat me is opgevallen is de enorme diversiteit waartoe dit thema zich leent. Uh, ik had verwacht dat er heel veel zou gefocust worden op de relatie uh, tussen Oost en West op, op wereldwijd niveau. zeg maar. maar er zijn dus ook best wel wat artikelen over verschillen tussen West- en Oost-Brabant. Wat heel interessant is, uh, West- en Oost-Brabantse koeienrassen. Daar heb ik nooit bij stilgestaan dat daar... Uh, Verschillen tussen zijn, uh, maar dat is wel allemaal heel interessant. Maar ik denk dat het, het, waar de thema's het, het meest aansluiten op de discussies en de, de, de maatschappelijke thema's die op dit moment uh, spelen, is toch wel de relatie uh, Oost-Pest. Ik denk dat de artikelen heel goed aangeven hoe een regio als Brabant. Want je denkt bij dit soort verhalen heel snel aan, aan het nationale niveau, terwijl je zo ook ziet dat, dat een, een provincie als Brabant ook op heel veel manieren verknoopt is met alle uithoeken van de wereld.
0: Heb je daar een specifiek artikel bij wat je dan voor de G staat, als je zegt van, zeg maar, wat Wouter ook al de wereldgeschiedenis van Brabant noemde, of Brabant in de wereld?
1: Er zijn er er verschillende. Ik dacht bijvoorbeeld aan de de missie. Er zijn in deze maand niet zo heel veel artikelen over, over missionarissen gedeeld, heb ik het idee, maar ja, die zijn er natuurlijk wel. Er zijn gewoon enorm veel duizenden Brabantse missionarissen naar alle uithoeken van de wereld vertrokken, Ik las in het artikel of de biografie over zuster Rocha uit Alphen. Dat was ook vaak een enkele reis. Uh, Tot de jaren zestig werden uh, die mensen niet uh, teruggehaald naar Nederland op het einde van hun carrière. Dus die vertrokken gewoon eigenlijk voor altijd naar, volgens mij in het geval van van die zuster, naar Curaçao. uh, Waar ze vaak heel hard hebben gewerkt en uh, voor hun overtuigingen uh, bezig zijn geweest. En toch ook een hele sterke band met het thuisfront uh, onderhielden. En dat zie je, denk ik, in meer van dat soort biografieën: dat, dat de familie, de familie Brabantse familie die achterblijft ook heel trots is op die, die mensen die dan uh, in, in den vreemde uh, goede werken voor, uh, voor, de, voor de mensen die daar wonen aan het uitvoeren zijn.
2: Ja, ja dat vond ik ook wel interessant, uh, die band met het thuisfront. Het artikel is geschreven Jan van Eyck. Ik heb wel heel veel weten over de Alphense geschiedenis. Een van de bronnen voor dit stuk uh, is een aanzichtkaart ook die is uh, volgen, geschreven. Mm-hmm. Mm-hmm. En daarin zie je ook wel dat er, dat er veel contact toch was. Uh, ondanks dat de afstanden zo groot waren. Hè. Kijk, nu zitten we allemaal thuis te videobellen. Hè. toen kon dat natuurlijk ook niet. Dat was ook lekker kaartje sturen. Uh, en dat werd dus ook wel gedaan. En je ziet dus ook dat er over feesten worden gesproken. En ze bedankt ook uh, mensen uit het dorp. Of de kinderen van de school worden bedankt dus ja, het was zeker misschien wel uit het oog maar niet uit het hart uh, als je op missie ging
0: het is in die zin misschien ook wel een goede uh, reminder dat natuurlijk is ja, je zegt het zelf, we zijn nu aan het videobellen omdat het moet en de wereld is een stuk kleiner geworden en dit soort dingen zijn makkelijker geworden uh, maar het is een goede reminder misschien wel dat, het, uh, dat mensen vroeger ook gewoon contact met elkaar onderhielden en heel intensief en emotioneel contact met elkaar onderhielden ondanks dat ze heel ver van Braland uh, van verwijderd waren
2: ja, een klooster speelt daar ook wel een rol in. Dus dan wordt er ook misgeorganiseerd ter ere van die uh, zuster Rocha. En dus zo krijg je van die vaste momenten in een jaar uh, waar de aandacht niemand op spe- besteedt. Of dit was dan omdat ze een jubileum had. Maar feesten mm-hmm. spelen daar een rol in. Ja. en uiteindelijk, uh, als zij overlijdt, dan wordt ze begraven op het Kloosterkerkhof van Curaçao. Maar ook in Alfe is er dan een uh, rouwdienst. En uh, ja, van nou Eijks sluit ons artikel heel mooi af met uh, wat eens een alfse blijft een alfse.
1: Ja, wat ik heel ja, goed
2: die emotie uh, samenvat.
1: Ja. En dat die band ook heel lang blijft bestaan. Dus die, die vrouw is daar tientallen jaren geweest. En ze is dus absoluut niet vergeten. Ze zijn nog steeds even sterk met haar verbonden. Als op het moment dat ze vertrok blijkt het wel. Dat is echt heel uh, interessant.
2: Ja, ja de af aan het begin van de 20e eeuw. Even goed om ook uh, nog te noemen. Ja, ik
0: vroeg me af inderdaad: is die, die verbinding is dat iets wat. of die sterke emotionele band, denken jullie dat dat iets, iets unieks is voor nou, deze situatie. of, of de, deze tijdsperiode? Of iets wat een, een. bijna misschien wel universeel migrantenthema is?
2: Ja, lastig hoor. Want ik weet wel dat. Eh, onderzoek naar emigranten, eh, en dat gaat er meer over. Dus op grotere schaal, bijvoorbeeld naar Nederlanders die in uh, naar Amerika zijn gegaan. Dat die best wel v- verschillen van bijvoorbeeld Italianen of van andere groepen in Europa. Omdat, uh, dit is dan in de 20 e eeuw, maar, hè, ik ben historicus, ik weet alleen maar dingen over vroeger. Ik weet niet of het nu nog zo is. <lacht> maar vroeger was, was het zo dat dan uh, Italianen ook nog wel terugkeren naar hun uh, vaderland. Om daar, de vrouw was dan, oké, okay, dan ging je naar Amerika om geld te verdienen. En op een gegeven moment kwam je terug en dan investeerde je in je lokale gemeenschap. Of als je overleed in Amerika, kon het zijn dat je werd overgebracht om in je thuis te worden begraven. En dat zie je eigenlijk in Nederland helemaal niet zo. Dus uh, ja, ik zou niet zeggen dat het echt universeel is.
1: Dit doet me ook denken aan een, een ander artikel wat ik las. Twee andere artikelen over de, um, het contact dat werd gehouden met, vanuit Brabantse gemeenschappen: familie, vrienden, de, het dorp. Met uh, soldaten, dienstplichtigen die in Nederlands-Indië of in andere gebieden uh, gingen vechten. En een heel aandoenlijk voorbeeld vond ik de de grammofoonplaat die is gestuurd vanuit een Brabant dorp. uh, Met felicitaties volgens mij voor de verjaardag of voor een een nieuwjaars- of of
2: kerstfeest. Kerst, ja. Ja.
1: Dus dat was ook een heel aandoenlijk voorbeeld uh, waar je kon zien hoe... Dat ook toen gebruik werd gemaakt van de, me- de, de media die men toen tot zijn beschikking had. Om toch te proberen zoveel mogelijk met elkaar in contact te blijven op een zo ja, fijn mogelijke manier. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Zo, zo. Dat je toch elkaar stem kunt horen, ook al zit iemand helemaal aan de andere kant van de wereld. Het is weer
0: de, um, de, nieuwste, de nieuwste techniek eigenlijk op dat moment. Uh, en weer iets heel, veel, veel is of zo dan een brief. Uh, omdat je inderdaad, uh, of veel intiemer is misschien beter, ja. omdat je elkaar stem
2: Ja, maar toch uh, uh, bij die gramofoonplaten, de, dat artikel dat door Rick van Meersbergen, het gaat ook over zijn uh, vader. En als je die grammofoonplaat beluistert, dat kan ook op de website, mm-hmm. dan vind ik het toch ook heel erg afstandelijk. Het is ja. niet alleen, het is niet de familie die even vraagt hoe het gaat, want ook de pastoor spreekt iets in. Mm-hmm. Mm-hmm. En die spreekt ook echt de wens uit, hè, dat Hendrik een echte goede Brabense kerel zou blijven. <laughs> die hij dus ook was bij het vertrek en een uh, flinke echte katholiek. Dus is een, ja.
1: Ook de teksten van de familieleden zijn heel, uh, ja, formeel en, en uh, Ja. Ik denk niet dat ze elkaar zo zouden begroeten in het echt. Het is heel letterlijk uitgesproken wat je in een formele brief ja. zou schrijven. Ik hoop dat het dat het, ik ook dat te het u goed gaat. Dat soort dingen zijn toch wel heel. Dat, dat is geen Brabants, zeg maar.
0: <laughs> nee, dat zat ik ook te denken. Want voor, is het niet dat ze. Dat die nieuwe techniek zo nieuw is dat ze de, de, de manier van communiceren eigenlijk. Of de manier van schrijven als het ware overnemen van ja. de vorige techniek nog. En dat ze heel formeel net doen alsof ze een brief geschreven hebben en die voor gaan lezen. Ja. Uh, met al het formele taalgebruik wat bij het genre een brief hoort op dat moment.
1: En een beetje onwennigheid denk ik met het medium. Ja
0: ongetwijfeld ja. ook ja. Ja was ja, was
2: zeker wel in die zin een, een plechtig gebeurtenis. Want je moet ook ergens heen. Hè. Hmm. Dat is ook opgenomen in de patronaat van Schijndel. Dus het was ook niet uh, geen thuissetting. Ik dus denk dat je dat ook wel al hoort.
0: Maar wij, wij spreken moeiteloos uh, een voice memo in, in uh, WhatsApp of zo. Maar dat is dit uh, natuurlijk anders. Ja. 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 ja, Is er andere dingen die jullie bij zijn gebleven? Misschien heel erg dingen die je heel erg verbazingwekkend of, of misschien schokkend vonden? Blijft een, een thema wat ook heel snel in de koloniale geschiedenis terecht komt bij de Oost-West?
2: Oh ja, ja, dat vond ik wel iets opvallends. Dat is een heel vroeg voorbeeld. Ja, op zijn weg de kolonie was, was ook niet... Mee... Dat is denk ik niet helemaal de juiste term. Het is eerder een uh, Uh handelsnederzetting. Uh Een uh, vitte wordt dat uh, genoemd. Van de stad bos in uh, Zweden, of het huidige Zweden. Destijds was dat volgens mij Uh ook Denemarken. Dus de stad bos, had een nederzetting, een kleine handelsnederzetting, op het schiereiland Schoden. Ja, vanuit daar uh, handelden ze in, uh, volgens mij, vis, bijvoorbeeld. En uh, ze waren ook niet de enige daar. Er waren... Vooral, uh, of heel veel andere Nederlandse steden hadden ook een, een nederzetting. Maar dat, uh, dat wist ik zelf eigenlijk ook helemaal niet. Dat je dus ook in die uh, echt vroege geschiedenis, want we hebben het over de, de 14e eeuw, dat er dan toch al uh, zulke grote handelsverbanden bestaan. En nog los, uh, los van de Hanzen uh, natuurlijk, wat misschien een bekender voorbeeld is.
0: Ja, dat soort lange lijnen uh, bedoel je. Ja. ja, dat is wel typisch. En dat komt ook wel naar voren in een van de artikelen over een bronzen bijl uit de bronstijd. Dus 800 voor Christus even uit mijn hoofd. Ja, dan ben je even aan het moment, uh, toch? Even (laughs) (laughs) Ondanks dat ik historicus ben, word ik daar wel blij van. Maar die ook inderdaad niet... Of ja, hij is wel in de omgeving gemaakt, maar dat brons komt niet uit de omgeving. Uh, En in die periode zou je ook niet verwachten dat er zulke grote uh, handelslijnen zijn uh, naar Brabant. Hij is waarschijnlijk wel ergens in Zuid-Nederland gemaakt. Koper of tin wordt eigenlijk niet gewonnen in Zuid-Nederland. Dus dat moet ook van een uh, een eind van aan zijn gekomen. En dat is ook zoiets waarvan je denkt van goh, dat ze toen al, dan heb je het over 3000 jaar geleden, bijna uh, zulke gigantische handelslijnen hadden.
2: Had je dat in jouw jeugd door, uh, Wouter? Ben jij een uh, wat gegeven, toch? Ben je opgegroeid? Ik ja, wel door dat ze ook uh, de mortel, dat er allerlei, uh, allerlei lange lijnen liepen van de mortel naar de uitzoeken ja. van de wereld.
1: Ja, uh, goede vraag. Uh, eigenlijk niet. Uh, ik dacht altijd, ik, ik was als kind ook al heel erg uh, geïnteresseerd in, in ja, regionale Brabantse geschiedenis. Sowieso, Gemaat Baak heeft natuurlijk van zichzelf al een hele interessante geschiedenis. Maar als ik zo naar de verhalen van mijn grootouders, grootouders luisterde of, of wat, wat regionale geschiedenisboeken las, dan, dan dacht ik dat het toch altijd een hele beperkte omvang heeft gehad. Zeg maar. De geschiedenis, de, Brab- de, de, de Brabanders, dat die toch wel vooral op hun op hun plek bleven, op de boerderij en, en verder niet veel reisden en weinig met de, de wijde wereld uh, te maken hadden. Maar als je dan uh, wat ouder wordt en wat verder gaat denken, dan, dan denk je ineens van, nee, maar die, die Duitse orde, ja, het, uh, het, de, de naam zegt het al, dat, dat zijn geen Nederlanders, mensen van oorsprong. Dan zie je wel dat ook bijvoorbeeld via zo'n orde die, die in Geemacht zo'n grote rol heeft gespeeld, ook al heel vroeg waren hele, hele lange lijnen waren naar alle uithoeken van Europa. En dat Gemert resulteerde onder al de biezen. En dat, uh, dat ook weer werd bestuurd vanuit het netwerk waarbinnen die Duitse orde opereerde. En ook hoe, hoe groot ze waren in Oost-Europa en dat ze daar ook militair actief zijn geweest. En dat laat wel zien dat ook in de middeleeuwen al, al enorm veel, uh, er waren heel veel lijnen. Dat wil niet zeggen dat de. De normale Jan met de pet, zeg maar, veel reist. Er werd wel degelijk door veel mensen wel veel gereisd. Of er, er waren ook al een aantal artikelen daarover die deze maand uh, in de spotlights werden gezet.
2: mij voorbij even voor de favorieten van Robin uh, Toch? weet je dat? Die uh, man uit Etten?
0: Oh ja, dat ja, het van van Kerstens is dat, ja. Die uh, in de 17e eeuw uh, uit, uit, Etten, uit Etten, van Ettenleur, zeg maar, uh, naar uh, wat dan nog nieuw Amsterdam is. ...en ook nog een keertje terugkomt... ...want ik moest ik net ook ervan denken... ...dat jullie het hadden over dat contact onderhouden. ...ook nog een keertje terug gaat om... ...andere dorpelingen te werven eigenlijk... Uh, ...om in die, uh, in die nederzetting te gaan wonen... ...in de... de ...tezamelijkstekens Nieuwe Wereld voor, uh, voor hem dan. Dan heb je het echt over nog kleine nederzettingjes... Op, uh, ...op die kust van Amerika... ...waar ook nog enorm conflict is met... ...Franse en... Uh, uh, ...Nedervermerken stammen... ...waar hij dan ook in betrokken raakt... ...uiteindelijk... Ook denken ze dat hij omgekomen is bij zo'n aanval van de Native Americans, maar dan blijkt hij toch nog te leven. Maar is hij zo wel van zijn schulden afgelopen? Heel handig. <laughs> <laughs> maar inderdaad, ik moest ook wel denken aan wat ze zei Wouter Egomis, van aan het begin van... Dat je vroeger misschien niet per se eraan dacht dat Brabanders zich ook buiten Brabant bevonden, mm-hmm. zeg maar. Uh, dan wil ik jou niet per se onder de bus gooien, zo, maar dat het ook wel iets zegt over het idee van een Brabant waarmee wij opgroeien. Ja. En waarmee mensen nu nog steeds opgroeien, denk ik. Dat zijn natuurlijk mensen uit je omgeving en dat zijn niet mensen uit Amerika, zeg maar. Mm-hmm. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik denk dat dat wel, wel klopt, inderdaad. Ik denk dat we ook een beetje bij de, tussen aanhalingstekens Brabantse geschiedschrijving een beetje bij die verhalen zijn blijven hangen. Van, van, ja, het gaat over Brabantse geschiedenis, dus je, je focust je op het grondgebied Brabant. En focus je misschien minder snel op uh, Brabanders die inderdaad zijn vertrokken en ergens anders een nieuw leven hebben opgebouwd. Daar is het natuurlijk ook het, het uh, Brabantse aspect minder belangrijk, want die worden dan in het land waar ze, waar ze terecht zijn gekomen. Ik denk dat die, die meneer Van Etten, uh, die wordt waarschijnlijk in Amerika nu gezien als Nederlander of iets dergelijks. En niet als Brabander, dus dan gaat dat, dat, dat regionale aspect van het verhaal een beetje verloren.
0: Is is dat iets waar je denkt dat we ons beter, ik zeg even ons als Brabantse historici, laat het even zo zeggen, of of mensen die in Brabant met geschiedenis bezig zijn, is dat iets waar we ons meer bewust van zouden kunnen of misschien wel moeten zijn, denk je?
1: Ja, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat die uh, wereldwijde processen wel echt heel veel invloed hebben gehad op ook wat er in Brabant gebeurde. En dat zie je ook in een aantal van de artikelen die uh, die, jullie deze maand uh, hebben geplaatst over mensen die in de transatlantische handel, ...veel geld hebben verdiend... ...of die bezittingen hadden in Curaçao volgens mij... ...of in ieder geval op de Antillen. Dat waren... ...ja, tussen aanhalingstekens Brabant... ...als het waren mensen die in Brabant woonden... ...via dat soort mensen heeft ook de Brabantse economie... uh, ...hele sterke banden... ...met uh, het koloniale project... ...van van Nederland als als groter geheel.
2: Ja, Ja, dat denk ik heel erg. Ik denk dat we daar nog meer in uh, in kunnen doen... ...om dat duidelijker te maken. Vooral, ja omdat de focus dat is ook logisch hoor. Maar omdat je vanuit, vanuit eh, wat je zelf aangaf, je begint het redeneren vanuit het grondgebied. Hè, want je interesse dit vooral lokaal. Maar daardoor mis je wel een kant van het verhaal. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de verhalen die we hebben over de missie. Dan gaat het eigenlijk altijd over het eh, perspectief vanuit hier. Het is van, hey, mijn tante ging naar, naar een missiegebied. En eh, we zagen haar nog meer, maar we kregen wel post. Weet je wel, dacht, dat zijn een beetje de verhalen die je hebt. Mm-hmm. Maar hoe dat voor de mensen daar was, dat er missionarissen kwamen uit Brabant, dat hebben we nog helemaal niet zo goed boven water weten te krijgen. Dat hopen we natuurlijk nog wel in de toekomst wel te gaan doen. Maar ja, het is ook een beetje afhankelijk van, uh, van anderen.
0: Ja, dat zal misschien voor, voor veel mensen die zo'n missionaris ontvingen ook niet per se een Brabantse missionaris zijn geweest, zeg maar. Ja. In hun besef in ieder geval. Het zal gewoon een Europese misschien wel missionaris of misschien Nederlands of zo, maar... ja. Uh, het zou interessant zijn om te kijken in hoeverre bijvoorbeeld missionarissen werden gezien als afkomstig uit een bepaalde regio of zo. Dat weten we eigenlijk misschien ook helemaal niet. Misschien was dat wel zo. Misschien stonden Brabantse missionarissen wel heel slecht of heel goed bekend. Uh, of iets. Of om bepaalde karaktereigenschappen of zo. Maar dat weten we gewoon niet.
2: Ja,
1: natuurlijk een stuk gezelliger dan de anderen?
2: <lacht> nou ja, het, o, God, voor het? de pauze wouden we liefst wel mensen uit uh, Nederland. Want die waren sowieso uh, wend om hard te werken. En binnen volgens mij ook nog eens de liefde Brabanders, maar dit, dit, uh, dit heb ik niet helemaal zeker hoor, dit is lang geleden dat ik dit gelezen. <lacht> en dan nog eens de liefde Brabanders, omdat die uh, inderdaad vrolijk waren en, uh, en gewend waren om uh, de handen uit de mouw te steken. Oh, ja. ja
0: precies, ja. ja misschien dat dat soort dat is natuurlijk ook nog steeds zijn karakteristieken die vanuit het centrum of vanuit het westen mee zijn gegeven, maar misschien dat uh, dat dat soort karakteristieken eigenlijk ook gewoon een rol speelde bij de, laten we zeggen, ontvangende bevolking. Dat klinkt dat een beetje vreemd, maar... Ja. Uh, alleen dat is echt nog iets waar we gewoon eigenlijk niks van af weten ja. volgens mij.
2: Mm-hmm. Maar je ziet inderdaad uh, dat de Ibrahimse geschiedenis volledig is verweven met de wereldgeschiedenis. Uh, en dus ook, uh, uh, ook met de slavenhandel bijvoorbeeld. Dat was ook wel iets wat ik verrassend, uh, wat ik verrassend vond, een artikel uh-huh. van uh, Willem van Rooij over uh, Jan Menkenveld. Jan Menkenveld was een kapitein. Die is geld verdienen met slaaphandel. En uiteindelijk in der op zomer is gaan wonen. En wel uh, heeft ook goed boven water weten te krijgen. Hoe het dan ging aan boord van zo'n schip. En ook uh, hoe, ja, hoe heftig die omstandigheden waren. Voor de mensen die daar uh, gevangen zaten.
1: Ja, en ook, de,
2: ja. Ja, en ook de, overle- de kans dat je het overleefde was gewoon niet zo uh, groot. Dat vond ik uh, ook wel heel erg uh, ook wel schokkend verhaal. Uh, maar we zijn wel blij dat we die hier op de website hebben omdat we hem daarmee kunnen laten zien dat er uh, zeker wel banden waren.
0: Ja, want dat is niet een verhaal wat je vaak hoort over Brabant. Zeg maar, die directe die link met, uh, met slavernij.
2: Nee, 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 dat klopt. En Dat is denk ik ook omdat er een beetje gevoel heerst, uh, een gevoel heerst van slachtofferschap in, uh, in Brabant. Mm-hmm. Hè, als Brabant als slachtoffer van de is. Dat is denk ik ook eens te maken met de 80-jarige oorlog. Voor de 80-jarige oorlog was Brabant een hertogdom, was het één. Daarna is het opgedeeld, daar hebben we Noord-Brabant uh, aan te danken. En dat gebeurde omdat het noorden werd uh, veroverd door uh, de Republiek hè, onder leiding van Holland. En daarna krijg je de Generaliteitsperiode, waarom Brabant geen zelfbestuur had. Uh, en ook economische mindering.
0: Ja, en je de religieuze ondertrekking hebt natuurlijk.
2: Precies, ja. hè, de katholieken mochten hun geloof niet meer uitoefenen in de, vrije, in de publieke ruimte. En kloosterlingen moesten vluchten. Dat zijn natuurlijk allemaal best wel heftige. Uh, ontwikkelingen hè, die hun sporen hebben nagelaten en die vandaag de dag uh, nog steeds te zien zijn en wat mensen nog steeds zo voelen uh, maar dat lijkt soms moeilijk te verenigen met dan de het daderschap in het kader van de slavenhandel.
0: ja dat lijkt een beetje te overtreffen uh, in, het, in het bewustzijn van ja je kan niet en slachtoffer en dader tegelijk zijn zie
2: ja. nou, dus ik hm. wel ja. reacties hoor, die we hebben gekregen op artikelen bijvoorbeeld een artikel van een uh, uh, collega van ons over een, uh, iemand uit Vechel die dus uh, aandelen had in uh, plantages. En eigenlijk introuwt in een uh, familie die uh, heel erg uh, veel plantages uh, bezit. En de reacties erop zijn ook van, ja, maar dat waren, dat waren geen Brabanders, hè? dat waren protestanten. Weet je wel, dan krijg je zo dat, 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 dat het de protestantse ja. elite was. En dan kom je denk ik weer op de definitie van Brabander uh, uit. Ja, ja, inderdaad. En dan zie je dus ook dat, het, ja, dat daar dus eigenlijk geen ruimte is voor... Uh, ...voor dat soort mensen binnen die elite.
0: Ja, je kunt je dan afvragen... ...zijn het geen Brabanters omdat het protestanten waren... ...of zijn het geen Brabanters omdat je niet wil dat je slavernij... Met, uh, ...of plantages met Brabant associeert, zeg maar. Wat is de, wat is de Leiden, zeg maar.
2: Ja, ja kijk, ja, dat is lastig hè. Je hebt die, die elite, die pro- protestantse elite... ...die uh, je bestuur uh, vormde. Omdat als je katholiek was dan, hè, dan mocht het niet. Uh, en de elite was... Verbonden met slavenhandel, want die hadden gewoon heel veel geld en dat verdienden ze daar deels mee. Bart Egmis, jij wilde net nog ergens hier op, uh, op inhaken.
1: Ja, uh, dat is al een tijdje geleden, denk ik. Hè? Uh, Sorry. Dat, ja, we komen gewoon even terug op dat artikel uh, over Jan Menkeveld. Uh, oh ja. Die, die kapitein. De kapitein, die, uh, ja, ja, die toch wel veel geld heeft verdiend in de slavenhandel. Ja, en dan kan ik hem meteen verbinden aan, aan wat jij net zei, Wouter. Dat Ja, die kun je misschien ook niet als Brabander omschrijven, als je per se wilt. -hmm. Uh, Die definitie is natuurlijk uh, rekbaar of of kan ook ingeperkt worden. Maar zelfs dan, zijn geld, de de economische banden zijn er wel. Of hij nou Brabander is of niet. Zijn geld is via via het economische systeem. Uh, Brabant is gewoon deel daarvan. Dat vond ik heel goed trouwens aan het artikel, dat je hele precieze cijfers zelfs nog hebt. 2041 mensen uh, zijn... uh, op zijn schepen um, vervoerd naar de Nieuwe Wereld, naar Amerika. Hij ontving een deel van de winst. Dan zie je ook nog in dat artikel de sterftepercentages die vrij hoog zijn voor de mensen die, die werden verscheept. En dan vind ik dat is heel raar, want die, die sterftecijfers die zeggen aan de ene kant alles en aan de andere kant ook bijna niks. Want je kunt je nog steeds niet voorstellen hoe dat het was. En toch, dan, dan op een gegeven moment. staat er dat er een aantal mensen die worden getransporteerd. overlijden. Schijnbaar uit het niets. En dan heeft die uh, kapitein opgeschreven. dat het misschien wel een straf voor Gods geweest is. En dat, en dat citaat, daar dacht ik. dat zegt op een of andere manier ook weer heel veel. in combinatie met die sterftecijfers. Ik vraag me heel erg af, waarom, waarom denk je dat het een straf voor Gods is? Waarom, waarom heeft hij die. Straf verdient. Uh, heeft hij dan toch zijn kanttekeningen bij, bij wat hij eigenlijk. Wat er allemaal is gebeurd op zijn schepen? Of, of is dat. Uh, heeft hij het helemaal anders bedoeld? Dat weet ik niet. Ja. Maar ik bedoel, toen was het ook al fout. <laughs> Die sterfst, het, mensen gingen dood. Hij schrijft. Misschien is het dan een straf voor God. Um, er is duidelijk iets niet in de haak.
2: Nou, ja, dat is ook een las gedragen. Wat een ander detail uit dat artikel. Um is dat het sterftepercentage op, op zijn schip uh, mm-hmm. lager lag dan op andere schepen.
1: Ja, is dat dan iets goeds?
2: Ja, precies. Is dat iets goeds? Hè? Is dat uh, van, oh, toonde hij dus uh, medeleven of zo? Uh, ja. Of is het uh, uh, economisch gewin? Van, oké, okay, ik wil mijn goederen niet uh, beschadigen. Of is het toeval? Dat kan natuurlijk ook. Of is uh, het wow. een mix van alles? Uh, dat weten we allemaal niet. Maar het zijn wel... Uh, uh, Spijtjes, zinnen, citaten die je aan het denken
0: zet. Het ja. Ja. Ja, heeft ook iets tragisch. Uh, wat je zegt: van waren het dan het zou het voortgekomen zijn met het feit dat hij erdoor extra betaald kreeg en het daardoor extra goed voor zijn koopwaarde dus samenwerkingstekens zorgde.
2: Ja. ja, dat weten we niet. En
1: daarom is er dus nog zoveel extra onderzoek nodig naar dit soort uh, mensen, Brabandes. Ja.
0: <laughs> de, de, we hebben het nu al over best wel wat thema's gehad, en we hebben lang nog niet alle thema's die een artikel aan bod. ...komen gehad, maar daar gaan we ook niet toe komen vandaag denk ik. En als mensen... ...kunnen het hele overzicht straks op... uh, slash oost west zien. Zijn het voor jullie... ...Wouter, even om even bij jou te beginnen... ...zijn het relevante thema's ook in het nu nog? Behalve voor iemand die historisch geïnteresseerd is natuurlijk. Ik bedoel, wij vinden het allemaal super interessant... ...maar wij zijn historici. Maar als je nou geen historicus bent... ...is het dan nog steeds actueel en en relevant?
1: Ja, zeker wel denk ik. Ja, dit, dit zijn ontwikkelingen die enorm veel invloed hebben gehad op wie wij nu zijn... en wie, hoe onze wereld nu is. Dit soort uh, mondiale processen en uitwisselingen... meestal gewelddadig, soms, soms ook uh, gewoon puur uh, vriendschappelijk. Maar dat soort uitwisselingen hebben enorm veel invloed gehad. Ook op, op Brabant. Ik weet nog, dat, op een gegeven moment kwam ik erachter... wat voor invloed de, de invoer van, um, wat was dat... Cubano uit volgens mij Zuid-Amerika... ...heeft gehad op de Brabantse landbouw... ...op de zandgronden. Weet je wel... ...er zijn enorm veel... Um, ...manieren waarop... Ja, ja. ...dat soort uitwisselingen... ...invloed hebben gehad... ...op manieren waar je helemaal geen, geen idee... ...van hebt dat ze... ...dat ze ons hebben gevormd... ...en uh, ons gemaakt hebben tot, tot wie we zijn. Die ontwikkelingen... ...zijn er ook al veel langer, wat we net ook al zeiden... Die, ...of die, die uitwisselingen zijn er al veel langer... ...dan, uh, dan veel mensen denken... En, dan ik vroeger zelf ook dacht. Dus ik denk dat het ja. heel relevant is. Ja.
2: Ja, een van mijn uh, favoriete artikelen... die uh, is wat luchtiger dan uh, waar we net over hadden... die gaat over de, de verschillen in Rundvee. Ah, ja. dus Oost- en West-Brabant. Geschreven door Frans Kuipers. Die is ook al een keertje in de, de podcast geweest daar, Robin. Ja. Er was een verschil. Hè, in uh, West-Brabant... Uh, Zag je vooral zwartbond, vee en uh, roodbond in Oost-Brabant. Nu kom ik zelf uit heel Beek uit Midden-Brabant. Dus ik vind die termen Oost en West uh, ook altijd wel lastig. Hè? Want als je in het midden zit, is het helemaal niet zo duidelijk. Uh... Maar je mee hoor. Precies. Maar eigenlijk, dat artikel gaat deels ook over uh, de koeien natuurlijk. Uh, maar het vertelt een breder verhaal eigenlijk van de ontwikkeling van de rundvee. En eigenlijk hoe die eigenlijk steeds uh, wetenschappelijker wordt. En denk ook industrialiseerd uh, raakt. En dan gaat het specifiek over fokkerijen. Dus uh, er wordt ook gekeken naar hoe krijg je dus de beste koe. En wat dan het beste is, uh, dat varieert weer uh, in, de, in de tijd.
0: Ja, ja, dat vertelt Frans ook in, de, in die podcast inderdaad. Die we in het begin van het seizoen, of begin van dit jaar hebben gemaakt in maart ergens. Ja. Van, ja het idee van de beste koe uh, focust dan heel erg op output als het ware. Weet je, hoeveel mijl krijg je daarvan en zo. Uh, en dat begon nu een beetje te veranderen. En is inderdaad natuurlijk enorm actueel, ik bedoel. Op het moment dat we opnemen is er weer een boerenprotest bezig in Den Haag. Ja. ja. Wouter, ik wil eerst nog af te sluiten. Heb je nog, je blijft de adviseur van de redactie, dus ook kritisch adviseur en iemand die kritisch naar kijkt. Heb je nog kritische, euh, ik wil zeggen tips eigenlijk? Om het even te formuleren. <tie> ja. Dat is mooi. Kritische <tie> tips. Tips en tops. <tie> ja. ja, precies. Het heeft zijn al echt een verschrikkelijke <laughs> zin maar dat te zijn.
1: Eigenlijk...
2: Maar um, wat, wat hebben we ja, wat hebben het niet goed gedaan. <laughs> ja. Dat lijkt me goed om mee af te sluiten. No, nee? Punt 1, nee. <laughs>
1: nee, ik vind het ten eerste gewoon heel goed dat er überhaupt aandacht is geweest voor dit uh, onderwerp. Uh, dat het belangrijk is, hebben we denk ik al, al wat duidelijk uh, aangetoond uh, in deze podcast. Ik denk dat, dat er nog dingen, punten te halen zijn op het gebied van, ja. van uh, de... Perspectieven die je laat zien, of de, de, um, de mensen die je aan het woord laat, zeg maar. Dat is heel moeilijk, want wat Wouter net al zei, we hebben uh, in de Bra- Brabantse geschiedschrijving, uh, heb je vaak het perspectief van de thuisblijvers, degenen die hier zijn gebleven. Maar hoe zat het dan met de mensen uh, die werden onderworpen, die werden gekoloniseerd, die werden uitgebuit? Ik zag bijvoorbeeld in het artikel, over de Udenhouters in Nieuw-Guinea, uh, die vanwege de dienstplicht werden uitgezonden uh, om daar uh, te gaan vechten. Daar ligt natuurlijk heel erg de nadruk op de, de Udenhouters, die zijn uh, vertrokken. Maar ook in de conclusie van het artikel volgt er nog een hele mooie kanttekening. Wat vonden de, de Papua's er eigenlijk van? En dan wordt er gezegd, er waren ook uh, Papua's die zij aan zij vochten met de uh, Brabanders die gesneuveld zijn en die staan niet op het monument in Nederland. Mm. Um, dus het zou eigenlijk heel mooi zijn om die twee groepen, de, de Brabanders of de Nederlanders, zij aan zij uh, te belichten met degene die um, aan de andere kant van de, van de vergelijking stonden in de oost of in de west. Uh, ja. Ja.
2: Ja, 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 ja. dat blijft een continu uitdaging. Ja. Ook omdat het eigenlijk nog niet helemaal de andere kant is. Ik zou het wel interessant vinden om ook ah. nog eens de verhalen van de tegenstander... Uh,
1: ook nog. Ja, ja, ja. ja kunnen, sowieso. Uh, ja. Ja.
2: Ja. Maar ja, dat is gewoon heel lastig. Kijk, we, onze auteurs hmm. eh, die bestaan een grotendeels uit vrijwilligers. Mensen die dit, die dit in hun uh, vrije tijd doen. Ja. En niet iedereen heeft de mogelijkheden. Ik denk misschien wel de wens, maar niet uh, de mogelijkheden om even naar een uh, verre oorden te Zeker. vliegen om daar uh, uitgebreid onderzoek te gaan doen.
1: Maar ik denk dat er, dat er hele goede ontwikkelingen aan de gang zijn en dat die, die gaan zich zeker doorzetten. Ook, je ziet toch ook wel dat, dat de coronacrisis er wel toe, toe heeft geleid dat, dat archieven ook sneller dingen gaan digitaliseren, dat soms ook gratis doen. Dus ik denk dat er, dat er steeds meer mogelijkheden gaan komen om alle kanten, uh, niet alleen de ja. voor- en achterkant, maar alle kanten van de medaille... Uh, Binnenkant, buitenkant. Ja, voor, het licht, voor het goed licht te kunnen gaan brengen en ik denk dat dat heel mooi is en dat dat uh, hele mooie inzichten gaat opleveren
0: ja, ja, het blijft ook uh, een continu aandachtspunt wat je zegt de... ja. voor nu in elk geval heel erg bedankt voor jouw kritische blik Wouter gedaan. Uh, als, als adviseur en Wouter Loef voor jouw uh, uh, optreden als hoofdredacteur hier <lacht> nou, geen probleem, het is altijd
2: leuk om over geschiedenis te praten waarom? <lacht>
0: <lacht> dat is het mooie van het werk wel te hebben Zeker. Maar uh, dank jullie wel. Tot ziens. Nou. De artikelen die tijdens ons gesprek voorbij zijn gekomen, vind je op de artikelpagina op braalenserfgoed.nl slash podcast. Alle artikelen die we tijdens de Maand van de Geschiedenis opgehaald hebben, zijn te vinden via braalenserfgoed.nl slash oost west. En wil je na dit alles je kennis over de Brabantse geschiedenis meten met vrienden? Doe dan mee aan onze eindejaarsquiz en maak kans op historische prijzen. Je vindt de quiz vanaf 16 december op branserfgoed.nl slash quiz.